1: Ett snabbare
0: casino. Snabbare.com åldersgräns 18 år.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. En podcast från Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om huruvida Sara Skyttedal kan ta Ebba Bushs jobb. Och kommer Donald Trump bussa Ryssland på oss- Borde Jamal El-Harsh avgå? Och hur är det egentligen? Är Gucci-kepsar kriminell stil? En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Idag ska vi förstås fördjupa oss i det allra senaste och allra gottigaste i politiken- vi har i vanlig ordning med oss en uppställning av klipska panelister. Från den gröna och liberala tankesmedjan föres oberoende moderat Ulrika Sjönström. Hej, här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida Jonas Sima. Hej. Och från samma oberoende socialdemokratiska ledarsida Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hej, hej. Och jag heter Susanna Kirkegaard. Jag är också ledarskribent i Aftonbladet men idag är jag förskonad från det ständiga tyckandets ok. Eh, nu är det min uppgift att ställa frågorna och hålla lite ordning här redan i podden. Jag tänkte att vi skulle börja direkt med veckans skräll. Miljöpartiets språkrör Märta vi slutar. Hon tror inte längre att hon har kraft att leda partiet och säger till Aftonbladet att inte minst de anonyma anklagelserna inifrån partiet har slitit hand om arbetsmiljön under henne som ledare. Vad är det egentligen som har hänt, Anders? Det vet jag inte. Någon som vill ge något mer informativt Jätte, svar. Ett bra
0: svar. Nej, men nej men hon har väl mått dåligt och varit utbränd och sen så var det ju någon intern rapport som skulle komma och det kanske stod något i den som gjorde att kände att man kanske skulle gå innan det kommer ut.
1: Låt mig tala klarspråk då. Det vi egentligen undrar är har det här med Daniel Heldén att göra? Pallar hon inte jobba med Daniel Heldén? Anders, svara.
2: <laughs> vi vill veta
1: vad ja, du menar. Jag, jag,
2: jag vet ju inte. Men jag tror så här. Jag skrev en text när vi, när kandiderade, där jag förutspådde att det skulle sluta så här ungefär. Jag förutspådde att det skulle komma en massa ja, det sa, interna protester det skulle komma liksom olika metoder därför att den ledningen som Daniel Heldén hade i Stockholms stadshus sig på det sättet. Så när jag pratade runt med människor innan eh, och fick liksom en bild av kandidaterna så sa alla ungefär att det kommer att bli väldigt mycket hårdare än vad det brukar vara i Miljöpartiet. I Miljöpartiet är alla snälla mot varandra men det här är en annan partikultur som kliver in. Det är ett gäng PR-konsulter i Stockholms innerstad som är kopplade till partiet och det är liksom den här traditionen. Eh, ja, nu har det hänt. Om det sen är det som har hänt, det vet ju inte jag. Mm. Det är inte den motiveringen hon använder. Men man kan konstatera att det vi sa skulle hända. Det var ju sen det som hände. Men det kan ha andra orsaker.
3: Mm. Sen är det väl sant att de, både ja, Heldén och Märta Stena vi har lite olika syn på hur partiet ska utvecklas framåt. Hon vill ju att partiet ska bredda sig och vara ett parti som tycker och tänker i alla frågor medan Heldén ju vill fokusera på miljö- och klimatfrågor mm. eh, och eh, även om kommunikationen från Miljöpartiet har varit att det är frid och fröjd och att, att de kommer bra överens trots alla eh, schismer så eh, så kunde man ju liksom man behöver inte vara utbildad PR-konsult för att se att det inte var så god stämning mellan de två på bilderna mm. Och sen så har ju hon varit hårt ansatt eh, från alla möjliga håll. Eh, jag tycker ju personligen att hon är en skicklig debattör och alltid uppskattat henne i partiledade debatterna. Jag tycker att hon är både klok och eh, ja, välformulerad och eh, ja, gör bra analyser. Men eh, hon har ju liksom aldrig riktigt eh, uppskattat i sådana här väl, väljamätningar efter partiledande debatter och sådär. Så hon har ju aldrig liksom lyft partiet.
2: Mm. Och nu... men, men, men där tänker jag också en annan mm. sån dimension i det där och det är ju att, att man kan ju ha väldigt hårda konflikter mot politiska motståndare. Men när kritiken kommer inifrån, då blir det ofta väldigt svårt. Och här har hon ju fått kritik inifrån. Och just den här anonyma källor som säger ditt eller dat eller så va? Den metoden användes ju mot henne eh, ganska tidigt i den här processen. Och det där är ju någonting vi får knippa kanske mer med så här liberalernas interna strider eller moderaternas interna strider eller sossarnas interna strider. Eh, jag är inte säker på att Miljöpartiets partikultur riktigt klarar mm. hårdheten i det. Och, och just att liksom det här trycket som Jonna pratar om det var ju tryck utifrån i kombination med trycket inifrån. Det undrar jag om man liksom pallar. Alltså
1: Mm, titta, nu har han kommit igång. Lite startsträcka, men han kan om han vill. Nu vänder folk blickarna mot Alice Bakunke. Men Alice Bakunke som sitter i Europaparlamentet skrev på Instagram i morse tror jag det var att hon inte är intresserad av jobb som språkrör. Tror vi på det Ulrika?
0: De säger ju alltid nej tills de inte säger nej längre. Så att, och det händer ju så ofta, även om jag kanske tror att hon faktiskt inte vill det men, men de kan ju bli övertalade ta en kubla för laget men jag tror det
3: är klokt också att ha den klassiska svenska liksom
0: gången du inte att man ska stå där och flåsa och så.
3: Jag kan gärna Nej upp. jag tar en kubla för laget. Märta vi gjorde ju så. Ja jag vet. Hon visade ju tydligt att hon ville efterträda Isabella Levin och hon var ju också väldigt tydlig med att vi måste bli bättre på att nå ut och i kommunikationen och det är att sätta sig också på en rätt Bättigt hög, hög hälsa, ja, eh, som då blir rätt riskabel. Eh, och jag tror att Alice bara Kunker gör nog rätt i att eh, säga nej ända tills det blir något annat.
2: Jag, jag, jag tror jag tror på andra namn faktiskt. Jag tror att hon ska kandidera i Europaparlamentet nu och då blir det knepigt att ställa upp till andra saker. Så att det kommer att vara knepigt för henne. Så jag skulle titta på till exempel Amanda Lind eh, tidigare kulturminister eller jag skulle titta på kanske också titta på Maria Färm till de exempel har
0: ing, de har inte så mycket pengar och hon sitter inte i riksdagen
2: nej, det är sant men jag förstår vad sant, du tänker men jag tycker men... på vad det praktiska här ja, det är ett bra motargument mm, men, men jag tror man ska ändå titta lite bredare därför att jag tittar på hur gick när han skulle vara partiledare därifrån och så skulle han åka tåg fram och tillbaka den frågan kommer ju att ställas till Alice bar också. Eh, och jag menar så länge de ska tro att de ska sitta på tåg större delen av en, en språkrörstid så är det klart att då blir det inte så mycket till språkrörande. Mm. Så att...
3: Men det kan ju också vara mm. så att eftersom Alice bar är första namn på listan eh, i EU-valet så kan det ju bli så att hon får vara dragloket nu i EU-valet och sen så under sommaren så tänker man om.
2: Men de måste fortfarande åka tåg fram och tillbaka till Bryssel. Eller så får de byta jobb. Ja, byta jobb och, menar jag. Och, och då har mm. hon då inga pengar som Ulrika säger i partiet för att betala hennes lön. Så att, jag vet inte. Jag, mm. jag är skeptisk. Men jag, jag, sen, sen tror jag så här. Tänk om att de, någon skulle föryngra sig lite. Det kanske de skulle göra. De kanske skulle hitta någon helt annan typ av person.
3: De kan ju inte plocka in något av de här gröna förbundarna. Alltså de var ju väldigt emot Heldén. Ja. Men, grön ungdom grön, <laughs> Gröna, <laughs> gröna ungdom <laughs> <Ja>. Grön ungdom <laughs> Av provrören som Anders <laughs> Nej, Men Greta Thun Det hade ju, Ja, det är,
2: men hon har ju det valt har varit Den här
3: icke-parlamentariska vägen Som <laughs> ja. är populär just nu Men, mm. men det
2: kanske, man kanske ska tänka helt annorlunda Från Miljöpartiet alltså plocka, Det finns en ny ung aktivistgeneration Som ingen har plockat idag i Sverige Antirasistisk Feministisk för klimatfrågor. Alltså den generationen är inget parti som har liksom lyckats. Det kanske är miljöpartiet ska försöka.
3: Mm. Alltså den beskrivningen bara liksom, lyser ju alldeles bra och över hela beskrivningen.
2: Som, men, hon minus, i alla minus tåget till Bryssel.
1: Mm. Mm. Minus ålder men hon. Och på tal om utomparlamentariska parlamentariska organisationer. Äh, gängkriminalitet I torsdags kom <laughs> regeringens förslag om vistationszoner. Äh, även om Gunnar Strömer heller vill kalla det för säkerhetszoner. Liberalen Martin Melin gjorde ett mycket tappert försök att definiera kriminell klädstil. Lite kaxigt för att komma från någon som hade kinos på riksdagens öppnande. Kriminell stil känns för övrigt igen på piratkopierade Gucci-kepsar om någon nu undrar det. Får vi fatt i buset nu, Anders?
2: Nej, eller nej, det får vi ju inte. Och den typen av liksom, det där var ju kod för rasprofilering. Det är ju huvudet under eh, gucci -kepsarna. det är ju det de tittar på. Och det huvudet eh, skulle jag nog säga ganska mycket kan definieras av hudfärg och hårfärg. Så att jag skulle säga att det här är en, en mer eller mindre liksom, rasprofilering som man legaliserar här. Det huvudet är i Rinkeby, det huvudet är inte i, i Danderyd oavsett gust Gucci-keps. Gushikeps, eh, <tryck> vad säger om de det? Mm.
0: Nej, men alltså Polisen har ju redan långtgående eh, möjligheter att göra visiteringar. Eh, så har, de har alltså långtgående möjligheter att visitera individer utan skälig brottsmisstanke även i jämförelse med våra eh, grannländer. Så att ni vet att det här finns redan. Så att jag får, läser man experter och folk som kan det här så är det här helt galet.
1: Har du något att tillägga, Jana? Nej, jag tycker att du
3: själv förtjänstfullt har skrivit på Aftonbladets ledarsida om olika forskningsrapporter som också visar att det inte får bukt med buset med de här visitationszonerna.
0: Nej, och justitieomhusmannen har varit ute och också varit emot. Så att jag, jag förstår inte riktigt, men jag tror att det, här, det ska låta, även om han säger att det ska vara säkerhetszoner, i en situation som det låter som man tar fullt eh, krafttag. Liksom. Men det här kan ju kränka integriteten för människor och sådär, även med de lagar vi redan har.
3: Men jag tänker också att, att det här spär på en, liksom, ja, en en rasistisk diskurs för att använda liksom, eh, ett akademiskt ord. Eh, men att eh, man pekar ut Vissa personer i samhället som inte inte riktigt jämlikar och att det också spär på liksom föraktet för samhällets liksom institutioner för polisen där de själva ofta pratar om att det handlar liksom om, om vi ska få fler att vittna till exempel så handlar det om att bygga förtroende. Och det här är liksom kontraproduktivt. Ja,
0: och det skapar ju att öka polariseringen, men det är ju antagligen det som är meningen, så att det är väl inte så att någon inte har tänkt på det.
2: Det blev ju också en stor debatt när en socialdemokratisk företrädare spred en bild på Martin Melin när han läste en bok upp och ner. Och den visade ju sig sen då vara fejkad den där bilden, så det blev ju också en sån här efter detta om här fejkade bilder i sociala medier och så. Men där tror jag ju faktiskt att den här bilden fångar någonting som de flesta ser när de ser Martin Melin, nämligen att han verkar inte ha koll på läget överhuvudtaget och, och det finns en jätterolig bild på honom där de har tagit bilden på honom när han förklarar det här med gudsykepsarna och så har de tagit bilden av, av Gunnar Strömmers ansiktsuttryck när han tittar på Martin Melin när Martin Melin förklarar att det här handlar om att folk har Gucci-kepsar. Och han ser fullständigt skräckslagen ut, mm. Gunnar Strömmer. Så jag tänker att liksom, det här är också så att säga, en folkpartism i sin yttersta liksom form.
3: En ny kepsdebatt fast...
2: Ja, men den här liksom förnumstiga totalt frikopplade från verkligheten inte påläst knark argumentationen Alltså den här liksom fullständigt totalt frikopplat från allting som alla andra pratar om men som mm. är så med ett självförtroende som är så gigantiskt liksom så mm. och det är bara en folkpartist som kan ha det här självförtroendet Här gick jag och trodde när tidigt i tidigt
0: mm. livet aldrig lita på en folkpartist
2: Här gick jag och
1: trodde att knarkbajs är ledarsidans linje men där ser man på tal om rasism och bristande integritet så måste vi också ta upp migrationsminister Maria Malmö Stenegard som sagt i Aftonbladet att det bara är SD som har trovärdighet i migrationsfrågan. Samtidigt säger hon till Svenska Dagbladet att hon tycker det är tråkigt att Sverigedemokraterna lyckas stå till äran för alla moderata förslag och för att ingen bryr sig om hennes migrationsvänliga förslag. Hur ska vi ha det Ulrika?
0: Det är svårt att veta faktiskt jag, jag har ingen aning om varför hon säger det på det ena eller andra sättet Om jag ska vara riktigt äglig Och sen att säga att de har sånt Moderaterna det, det var väl ändå SD som började?
1: <laughs> eller var det SD som började, Anders?
2: Ja, det var ju inte Moderaterna som började alltså När man lyssnar på Fredrik Reinfeldt När han sa öppna era hjärtan som liksom upptakt till valrörelsen 2014 Så tror jag rätt lite av hon stenegardspolitik politik var med i det talet så att det var nog faktiskt så att det är Stenegård som har snott, Moderater eller snott Sverigedemokraternas politik och nu går runt och låtsas att de har kommit på det först. Jag tror faktiskt ingen går på det.
1: Jonna, Jurin, vad säger vi? Nej, Jag får bara inte
3: ihop argumentationen. Hon tycker att Esti är de enda som har trovärdighet men hon är styr för att hon inte får krädd. Alltså, jag förstår inte riktigt hur Nej. det går ihop. Men... Det gör man inte. Mm. Nej, det så är det var lite misslyckad kommunikation kanske.
1: Ja, och på att tala om andra märkliga saker... Riksdagsledamot Jamal El-Harsh. Socialdemokraterna vill ju att han avgår efter diverse skandaler. Men han själv har valt att sitta kvar i riksdagen som politisk vilde. Det är i alla fall så det ser ut nu. Är detta ett tecken i tiden, Anders?
2: Det allting är väl tecken i tiden. och Jag vet inte vad det här tecknet är ett tecken på. Men, men kanske så är det väl så här att om man rullar tillbaka historien från början så, så avgick väl han egentligen ett halvår för sent. Alltså, och, och det är väl liksom ett problem då att han har liksom låst in sig och Socialdemokraterna låst in sig i den här liksom debatten. Och det kan man väl tycka är lite onödigt eh, som en fråga. Eh, sen är det ju så att han avgår ju för att han gick på en konferens som Socialdemokraterna uttryckligen sa åt honom att inte gå på. Eh, och så kan man ju inte göra som riksdagsledamot. Utan det är ju trots allt så att det står socialdemokraterna överst på valsedeln, det står ju inte hans namn jag tror han fick ungefär 3000 personröster så när han nu pratar om att liksom han med folkets mandat ska då sitta i riksdagen han har inget mandat jag
3: 1300, så alltså det är verkligen få nej jag tror att det var
2: 3000, men, men jag menar han har inget mandat utan överst på den valsedeln står socialdemokraterna, inte hans namn oavsett några kryss hit eller dit så att, så att nej han borde naturligtvis avgå, så är det ju men, men hela det här idén med vilda är ju faktiskt rätt konstig vi har haft, vi hade väldigt många vilda perioden 2018-2022 uh, nu börjar vi få de här vildarna igen liksom så alltså, fel det, är det kan ju bli liksom. väldigt
0: spännande med de här vildarna för de kan ju rösta lite som happ här även om man inte nej jag vet, troligen kommer de inte göra det men det kan bli spännande
2: Amine Kakabave utnyttjade ju sin möjlighet mm. som vilde att ställa till med en hisklig oreda och det var klart att det var ju underhållande att times. Eh, alltså, och det är klart att den här typen, den här karaktärerna, liksom som ploppar upp, det kan vara underhållande. Men jag vet inte, jag, kan, jag tycker det är knepigt. Jag tycker de borde bara avgå.
1: Men oh, borde alla, det, om vi pratar rent konkret, då, borde man göra så att partierna kan sparka sina egna riksdagsledamöter? För det är ju det ni Nej. i princip säger.
2: Nej, det kan man ju inte göra. Då, då ökar man ju partipiskan till en nivå som blir helt orimlig. Ja, eh, så, så, så det går ju inte. Men, men jag tycker att är man aktiv i partier och har liksom en lojalitet mot partierna i grunden då vet man ju att man är inte är invald för att man själv är så förträfflig. Man vet ju att det är liksom en massa frivilliga människor som har gått ut och delat flygblad för att man skulle bli vald. Eh, och de vill väl kanske inte att man ska företräda något annat. Så att jag kan väl tycka liksom att man själv borde avgå men jag tycker inte man skulle ha en regel som säger det.
3: Men det är en jobbig historia. Alltså det är klart mm. att eh, det är ändå, utåt sett om man inte kan alla turer så blir det ha... Kakabave blev utsparkad eller liksom vad det blev vild i Vänsterpartiet och El Hajj från Socialdemokraterna. Alltså det blir så här, får inte de plats i partiet så om man inte kan mm. alla turer. Men visst är det också märkligt att om man nu har varit med i ett parti och säger, som El Hajj då liksom säger att det är det finaste som hänt i Sverige i modern tid med socialdemokratin så är det märkligt att man vill skada det också på det här sättet genom att också partiet förlorar mm. en
1: riksdagsledamot. På tal om folk med grandiosa självbilder, vi rör oss över Atlanten till Donald Trump. Donald Trump har sagt att om han blir president så kommer han låta Ryssland göra vad fan de vill med de NATO-länder i Europa som inte når målet med 2% av BNP till försvaret. Ja, men vad säger vi om det här? Jag
0: hörde någon från Mike Winstrig, tror jag, från FOI, som hävdade att det här är för att folk ska slänga upp plånboken och
1: betala. Kommer det funka, Anders? Ja. Var det ett ja eller ett nej?
2: Nja, ja, ja men, men det kommer att funka. Ja. Men det kommer inte funka för att Trump säger det, utan det kommer att funka för att Putin omringade Ukraina med över 200 000 man och invaderade landet 2024. 2022 förlåt. Och sen dess så, så har alla länder i Europa förstått att oj ojsan, vi måste rusta upp. Men, men det är ju inte, Trumps, liksom, det är inte Trump i första hand som har skapat den, utan det är ju Putin som har skapat det. Eh, och det ser man ju på de stora länderna som Tyskland som liksom rustar upp nu för första gången på riktigt. och, och, och så, där. så det är ju klart att, att det spelat, Polen har en, en upprustning. De ligger på 3,9% förra året av BNP. Det är liksom dubbelt så mycket som målet. Polen håller på att bli en stormakt idag. Men det är ju klart att det beror inte på vad Trump säger åt dem utan det beror på att de, de tittar österut och så minns de hur det brukar gå för Polen när Ryssland eh, liksom börjar bete sig på det här sättet. Och så rustar de upp. Så att det är ju det som kommer att hända nu skulle jag tro. Men sen jag menar, det Trump säger det är ju livsfarligt.
1: Ja, mm. ja.
3: Ja, de här presidentkandidaterna har ju verkligen ett mustigt språk. Alltså eh, att de kan okay, göra vad fan de vill och Biden kallar och för skitstövel och sådär. Men jag blev rent ut sagt skitskräg när jag hör Trump. Jag tycker det är väldigt obehagligt eh, att det ens kan sägas och mm. i det här läget.
2: Alltså, sen kan man ju också tänka liksom rent säkerhetspolitiskt. Alltså det faktum att USA blir en osäker allierad. Mm. kommer ju att få en massa andra konsekvenser. Det här med att rusta upp, det tror jag sker ändå. Men liksom, det begränsar ju alla andra länders manöverutrymme. Vad vågar vi göra? Vad vågar vi säga om vi inte vet att USA faktiskt finns där? Så att blir han president så det kommer ju naturligtvis att vara en enorm seger för, för Putin, för ja, Xi Jinping, slut. för liksom, alla sådana här länder som, som ogillar väst. Det är ju, så är det ju och jag skulle ju säga att republikanerna idag när man lyssnar på dem, de låter ju som de nättrollen som hänger i mina trådar på Twitter ungefär, fast de sitter i representanthuset mm. Mm. så man blir ju lite så här, vad är detta?
0: Ja. Jo, vi har ju sett det komma väldigt länge nu men nu är det ju verkligen här
3: och i november får vi se om
1: det blir ja. verklighet mm.
2: ja, vi har ett knappt ett år innan Trump sitter i vittarhuset om han vinner liksom så alltså, då har vi ett, ett år på oss att förbereda oss för det liksom. Men det är ganska scary ja, Jag ganska hörde scary.
3: idag att uh, Ryssland har satt upp uh, Kaya Kallas Alltså Östlands statsminister På någon slags arresteringslista
0: Vem hade gjort det?
3: Ryssland
0: Satt upp Kaya Kallas ja. mm.
1: Så det här det var, ju var väl bättre, inte bättre. Så roliga nyheter för henne mm. Nej, det kan man säga Eh, från Donald Trump en stor personlighet till en annan. Eh, I helgen ska kristdemokraterna försöka spika sin lista till Europaparlamentsvalet <laughs> igen. Det är meningen att Alice Teodoresco Move formellt ska utses till toppkandidat. Kommer Eva Bush få som hon vill den här gången Anders?
2: frågar mig hela tiden. Ja, Jag mm. ja,
1: förlåt. Det är bara för att han sitter inte mot mig. <laughs> det är för Nej, att är, det är chef. och vackrast. Det, 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 det har ju, hon har ju genomfört
2: ja. en kupp i partiet. Ja. Eh, och, och, och det är klart att den här kuppen var ju gen, skickligt genomförd. Eh, så först så spelar hon ut David Lega, som ju var den som medlemmarna hade valt till första namn. Och sen spelar hon ut då via den här eh, sprida information som hon har haft under lång tid och spelar ut Sara Skyttedal som ju var partifullmäktiges namn och nu har hon då sitt eget namn som råkar vara hennes kompis och så kan hon få igenom den så det är klart att det är nog bland det mest odemokratiska jag har sett från ett, ett svenskt parti i modern tid men hon, hon kommer ju få igenom det
1: Oj, 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 Jonna säger vi om det? Vad tror du? Ja, nej, men jag tycker det är intressant att det verkar bli liksom,
3: det här EU-valet blir ett val mellan ledarskribenter. Även inom Sverigedemokraterna har ju Dick Eriksson ja, äh, blivit ett namn på listan och Jonas Sjöstedt har, är ju gammal partiledare visserligen, men han har ju varit
1: på Dagens Arena. Ja, flyskribent på Dagens
3: mm. Arena ett tag nu, mm. så att, äh, det är väl bara Socialdemokraterna som inte har lyckats värva någon än.
1: Oj, vad det detta en mm. kandidatur? kandiderar du <laughs> Numret är... <nej>. Hur <laughs> kandiderar är. <du> till någonting? <laughs> <eller>? Nummer är... <laughs> att... Swish-nummer.
3: Ja. Ja, Swish
0: <laughs> Men jag skulle vilja ja. veta vad Sara Skyttedal håller på med just nu. För att jag tror inte hon har gett upp att hamna på någon lista. Jag är, jag är helt säker på att hon på något vänster...
2: Hon lurar i bassen. Mm.
0: ...göra fast, fast någonting. Visterna
2: är väl tagna redan? Nej. De... Jo.
0: Inte den jag pratar om just nu.
2: Vilken pratar du om?
0: KD var det som var
2: frågan.
0: Jag vet inte alls vad det här kommer landa. Jag säger bara det att det är inte är en person som jag tror har gett upp. Jag tror inte att det är en personlighetstyp som lägger sig ner och bara köper läget. Det, det jag, jag är väldigt, väldigt hundra procent säker på det. Och därför säger jag bara att det kan ändå under den här veckan bli lite spännande att se... Vad som händer?
2: Men tror du inte det är så att orsaken till att Ebba Bush med de här metoderna då som ju måste sägas ändå vara historiska liksom, att du, du, du manövrerar först ut den, medlemmarna väljer, sen manövrerar ut den, partiet väljer och sen väljer du din egen. Alltså det är ändå faktiskt något, något fantastiskt märke till detta. Kan det inte vara så att hon gör det för att hon faktiskt är livrädd för Sara Skyttedal? och att hon har en orsak att vara liven ja, för Sara Så att, där, det kanske inte är EU-listan. Det, det kan kanske var något annat. annat. Det kan ju vara partiledarskapet. Ex
0: exakt mm. så. Jag säger så. bara ja. vi har inte sett det sist på Nej, men men det precis... kan hända saker den här veckan också men jag säger bara det att jag tror på något sätt att det kommer hända saker sen om det är den här veckan men hon kommer inte ge upp.
3: Ulrika, ja. du känner dina Politiker. Jag känner absolut eh, inte Sara Skyttedal. Nej, du känner, jag menar inte till personligen utan du känner till typen. Ja, jag och, känner till typen. Jag Anders eh, var ju i Strasbourg och följde i sessionen i EU eh, där i förra veckan och vi var ett journalistgäng som träffade Sara Skyttedal och då sa hon just, ni har inte sett det sista
1: av mig än. Exakt. Mm. Du ser. Mm. Du ser. Det blir ju så spännande. Mm, Olycksspånande. Eh, både det Spännande <skratt> får, man, får, man, <skratt> får, man,
2: får man säga en annan detalj i detta? Mm. Det pågår ju en del snack om Ebba Vors framtid eh, Och, och, och menar, de har ju pratat, Det har ju börjat flota sådana idéer Som att hon borde bli EU-kommissionär och sånt Exakt och, och det kan man ju liksom, Då vet man När man börjar prata om den typen av mm. saker Då händer det ju ofta saker på massa plan och mm, Många plan och det är lite roligt ändå alltså, nu, nu, alltså, Sara Skyttedal lyckades öka KD i Europaparlamentet till, till det bästa resultatet någonsin nu har med de här metoderna Ebba Bush rensat ut henne nu ser KD ut att knappt komma in mm. Och då blir det intressant att se alltså, om det nu blir ett sådant valresultat som det ser ut att bli, hur påverkar det Ebba Bosch? Kan det vara så att EU-valet också blir liksom någon kabinettsfråga? Liksom, ja men det är för, klart, för jag tror sådant. att det är
0: många partier det kan hända saker om man inte får in alla
1: sina äh,
0: parlamentariker och så. Alltså, det här valet tror jag är jätte, viktigt för nästan alla partier.
1: Kan det bli en rokad alltså där Ebba Busch? skjuter ut sig till Bryssel och <laughs> Sara var... Skyttedal skuttar in och tar och, hennes plats. Och
0: det var ju det som det var spekulationer om i, för några veckor sedan och i det så kallade klägget, som jag kallar gegget på en, ja det snackades väldigt mycket om det för några veckor sedan.
2: Alltså det vore nog bra för, för KD med tanke på hur impopulär är Babusha. att liksom de, de, de flesta partier brukar göra sig av med folk när de blir tillräckligt impopulära och just nu är hon ju faktiskt all time low
0: Ja.
3: Mm.
2: Så det, det skulle ju kunna vara en lösning på många problem.
1: Ja, många. Problem. Pikanta spekulationer rastar.
3: här. Ja, det är också intressant mm. med att man satsar eller att hon satsar så hårt alltså Ebba på Alice Teodoresco eh, som inte har någon politik politi, politikervana och eh, också visst att hon är en, en stark röst i offentligheten men också må ett ganska Um, vad ska man säga ett, ett track record som kanske förskräcker också alltså jag tänker på att eh, det var många som reagerade negativt när hon var på Göteborgs postens ledarsida och gjorde om den från socialliberal till högerkonservativ bulletin gick ju som det gick för det projektet och ja, hon blev nog inte så populär på SVT heller för hanteringen här, att bara hoppa av det SVT-projektet till exempel, så att, eh, vi får se om hon lyckas bättre
1: i mm. valet Både detta alltså och Mello i helgen, ingen brist på underhållning Det är allt vi hinner den här veckan Nästa vecka så blir det ingen åsiktskorridor för då är sportlov i Stockholm Jag vill passa på att be om ursäkt för att jag ställde alla frågor till Anders Det har att göra med att vi har utvecklingssamtal snart Om <går> två långt. veckor ser vi tillbaka Då tackar vi panelen så mycket, tack Ulrika Tack Tack Jonna tack. Och sist av allt då, tack Anders Tack Mm. Och förstås ett mycket stort tack och en glad fetisdag till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör den här podden.
2: Och nu har vi faktiskt fetisdag om 15 minuter.
1: Det är väl för fan inte fetisdag. Vad fan heter det då? Men vi har det om 15 minuter har vi
2: nere. Fetisdag. Grovt.
1: Ja. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.